0: Ellos están ahí, en muchos casos, entre nosotros, y probablemente no lo sepamos, pudiendo considerarse héroes anónimos a los que la vida los atravesó con alguna tragedia. Sin embargo, lograron ponerse de pie, sacudirse el polvo del dolor y continuar el camino.
1: Pregunta si aceptamos esta vida. No hay opción. La vida te es dada. La única opción es cómo la vives. ¿O no? Esa también es una opción. Benjamin, es normal perder a las personas que amamos. Si no, ¿cómo sabríamos lo importantes es que ellos eran? Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y sé qué tengo que hacer ahora. Seguir respirando.
2: Porque mañana saldrá el sol.
1: ¿Quién sabe qué traiga la marea? No soy una persona extraordinaria. Solo soy un hombre común, con ideas simples. He llevado una vida sencilla. No hay monumentos dedicados a mí. Y lo más probable es que mi nombre sea olvidado.
3: Pero me siento
1: como alguien que ha tenido éxito y logros en la vida. ¿Está bien, Como nunca antes, he amado con toda el alma y el corazón. Y eso para mí es más que suficiente. Llámame, loco. Pero mi filosofía
2: es que para tener éxito en la vida, debes proyectar una imagen de éxito todo el tiempo. Todos somos diferentes Pero debemos pensar que sin importar qué tan mala sea la vida Siempre hay algo en
1: lo que podemos tener éxito Mientras haya vida Hay esperanza ¿Por qué me está ayudando
3: a
2: mí? Oh, ah. A veces las personas que todos piensan que no harán nada Son las que hacen cosas que nadie había imaginado
1: Si te sirve de algo
2: Nunca, nunca es, es muy, muy tarde, tarde. O, en mi caso, precoz, para ser quien tú quieras ser. No hay límite de tiempo, empieza cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual. La vida no tiene reglas. Saca de provecho o desperdíciala. Espero que la aproveches. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que jamás hayas sentido. Espero que conozcas personas con opiniones diferentes. Espero que estés orgullosa de tu vida. Y si descubres que no, espero que tengas la fuerza y empieces otra vez.
1: Y yo aún creo en el paraíso. Pero al menos ahora sé que no es un lugar que debes buscar. Porque no se trata de a dónde vayas, sino lo que sientes en un momento de tu vida cuando eres parte de algo. Y si vives ese momento, perdura para siempre.
4: es mi conclusión? Bien, mi conclusión es: el odio es una
2: carga.
0: La vida es muy corta para estar enojado todo el tiempo. No lo merece. Bienvenidos a un nuevo episodio del de Corredor de Sueños. Bienvenidos a Resilientes, historias de superación. Esto es: levántate y anda. May it be Nuestra intro corresponde a una serie de escenas icónicas de distintos films que nos dan pie para nuestra historia de hoy. efecto es de que incluso para aquellos oyentes desprevenidos que lo ignoren puedan no obstante ser parte de los contenidos que aquí comentaremos, es conveniente saber a qué nos referimos al hablar de resiliencia. Así, el sitio web TechCrispy nos acerca una definición al respecto al decirnos. La vida no es fácil, esa es una verdad indiscutible. Y en orden a ello, sabemos que hay personas a las que les toca atravesar experiencias que podrían ser sumamente devastadoras. Sin embargo, de alguna parte de su ser, alguna de ellas logran sacar la fuerza necesaria para ponerse de pie y avanzar a pesar de las adversidades. Esto es lo que se conoce como resiliencia. La resiliencia es un concepto derivado de la psicología positiva que últimamente ha estado en boga. En pocas palabras, la resiliencia implica aprender a afrontar las dificultades de forma constructiva. Esto significa adaptarse a las circunstancias, ser flexible y fortalecerse de las situaciones difíciles que se nos presentan, logrando superarlas. Al respecto, los expertos de la materia aseguran que las personas resilientes comparten una serie de cualidades. Entre estas, podemos contar el autoconocimiento y la autoestima, empatía, autonomía, actitud positiva ante las adversidades, conciencia del presente, flexibilidad, perseverancia, tolerancia a la frustración, entre otras. Ahora sí, entendido el concepto, adentrémonos en algunas historias interesantes al respecto. veces nos pasa que conocemos la foto de la historia de una persona exitosa y en cierto punto nos genera admiración, quizás también envidia. Pensamos que todo en su vida es como suele decirse color de rosa, que el dolor o la tragedia no forman parte de ella, pero con sólo algunos ejemplos nos daremos cuenta que ello no es así, que incluso personas destacadas a lo largo del tiempo y admiradas por la generalidad de nosotros han tenido que superar adversidades Muchas de ellas dolorosas. Así, un tal Albert Einstein, indudable contribuyente a muchas de las invenciones que hoy disfruta la humanidad, un genio sin dudas, no las tuvo todas consigo. Este hombre de ciencias, ganador del premio Nobel en física en el año 1921, cuenta con un arsenal de increíbles historias que lo convierten en un gran ejemplo de resiliencia. No todo en su vida fue de razonamiento, lógica, análisis, números y debate científico. A este gran señor le costó mucho aprender a hablar, era disléxico y sus profesores de preparatorio opinaban que no tendría ningún futuro en la vida, hasta consideraban que tenía un cierto nivel de retraso mental. Pero estas opiniones no causaron que dejara de luchar por aquello en que creía. Él continuó proponiéndose ser un mejor estudiante y trabajador en el campo de la física hasta lograr cambiar cualquier enfoque anterior y aportar nuevos planteamientos y propuestas en el ámbito de esta disciplina. personaje universal y ejemplo de resiliencia sin dudas es Nelson Mandela el sudafricano. Este gran luchador social nunca abandonó sus ideales a pesar de todo el sufrimiento que le tocó padecer para defender su causa por la igualdad de derechos para todos los ciudadanos sin importar el color de su piel. Pasó más de 27 años encarcelado injustamente en condiciones totalmente deplorables y ya estando en libertad Continuó su lucha siempre con la actitud digna de un gran líder, sin promover el odio ni la venganza. Se convirtió en presidente de Sudáfrica y uno de los hombres más queridos y respetados a nivel mundial. Por su parte, la talentosa escritora Joanne Rowling, creadora de la saga de libros y base de guión de las películas de Harry Potter, el entrañable mago que nos emocionó con sus aventuras, es también otro gran ejemplo de superación de las adversidades. Entre ellas, el fallecimiento de su madre, cambiar de residencia de su país natal a otro por asuntos laborales, afrontar la pérdida de su primer hijo aún estando en su vientre, traciéndole duras consecuencias en su relación con su pareja, ser víctima de violencia de género a manos de su esposo, lo que la llevó a separarse sin obtener ningún beneficio económico, solo llevándose a su hija y los capítulos iniciales de su obra Harry Potter y la piedra filosofal. Son solo algunos de los terribles sucesos que le tocó vivir antes de que las cosas se pusieran peor. Su situación económica era tan paupérrima, sin empleo, ningún tipo de ingreso, que tuvo que vivir de la beneficencia pública, lo que en una depresión severa tan grave que llegó a tener ideas suicidas incluso. Refugiarse en la escritura, aprovechar ese enorme talento para hacer frente a todo aquello que le estaba pasando, fue la tabla de salvación que le dio la oportunidad de salir adelante. No resultando tampoco una fácil tarea vender el manuscrito a las editoriales, de hecho, fue rechazada por varias, y luego de batallar intensamente, por fin logró negociar los derechos de autor del primero. Lo demás ya es sabido, récord de ventas, éxito absoluto y la posterior adaptación al cine. Empaca a todos esos fantasmas. Échate al hombro esa carga invisible. Así inicia esta poderosa canción llamada Ghost Rider, es decir, Jinete Fantasma, escrita por Neil Peart, el baterista de Rush, La Banda de Mis Amores, la que fue compuesta tras su vuelta al grupo al culminar su camino de sanación, tal como él lo definió en su relato autorreferencial y descarnado, en el libro que nos dejará entre otras tantas grandes cosas, como legado. En el mismo, Titulado justamente Jinetes Fantasmas Travesías en el Camino de la Sanación, nos cuenta sus vivencias de dolor ante la muerte trágica e inesperada de su hija con tan solo 18 años en un accidente automovilístico, y la de su esposa tan solo 10 meses después, con lo cual su vida, que hasta ese entonces transcurría plácidamente, estalló en mil pedazos, como nos sucedería a cualquiera de nosotros, ¿verdad soñadores? por lo que solo atinó a tomar su motocicleta e iniciar una travesía de más de 18.000 kilómetros por Estados Unidos, su Canadá natal, Alaska, México, entre otros, a lo largo de la cual fue plasmando reflexiones, sentimientos, impresiones, las que para fortuna de muchos de sus seguidores, como quien les habla, quedaron inmortalizadas para siempre en ese interesantísimo libro, el cual, como creo haberles contado, tras una larga búsqueda logró obtener tiempo atrás, traducirlo de su idioma original y devorármelo. Hablar de Pirt es preguntarnos cómo la vida puede dotar a alguien de un talento increíble, potenciado por él mismo en su afán perfeccionista, y a su vez abofetearlo tan duramente que quizás para muchos de nosotros en su lugar nos impediría siquiera atinar a levantarnos. ¿Cuántas imágenes habrán pasado por su mente en esa fracción de segundos en que le colocaban la chaqueta verde de ganador del Máster de Augusta, uno de los torneos de golf más prestigiosos y deseados del mundo, al japonés Hideki Matsuyama, el domingo 11 de abril pasado? Puesto que tan solo 10 años atrás, en su Japón natal, siendo un estudiante universitario, al regresar a su ciudad de origen, Fukushima, se encontró con la devastación misma en su máxima expresión, por un triple desastre ocurrido en simultáneo, un terremoto que derivó en un tsunami que causó una falla en la central nuclear enclavada allí. Empezando literalmente desde cero, de nuevo, y vaya si lo hizo. de las redes no nos abandones y en los espineles déjanos tus dones no enloquecí sí, soñadores ni perdí mis referencias musicales puesto que como recordarán en el primer episodio de este canal titulado la música y yo a corazón abierto les confesé de mi amor incondicional por ella y si bien mi esencia es rockera toda melodía que logre conmoverme es digna de mi atención y estima en tal sentido, días atrás, al escuchar en el programa La Voz Argentina la interpretación de esta canción titulada Oración del Remanso, más aún su letra increíble creada por el cantautor santafesino Jorge van der Fandermole, esa súplica descarnada del pescador pidiendo solo tener sustento para vivir, les confieso me emocioné, al igual que lo hicieron los miembros del jurado. Fundamentalmente coincidí con el reconocido compositor y cantautor Ricardo Montaner, quien al hacer la devolución respectiva, sentidamente con un juego de palabras, les o nos dijo...
4: Bueno, eh, te decía que posiblemente, le decía yo a la Sole, esta puede ser una de mis canciones preferidas de la vida. Y, y esta canción, por lo que la letra representa, no solamente la angustia del pescador, ¿no? eh, sino que yo siento que un poco es el reclamo, un reclamo hermoso, no, hecho a Dios. Y me, me transporto a mí y, y, y a la situación de hoy del planeta, todos agarrados con todos, todos peleados con todos, y se olvida uno de lo necesario que es el otro. Entonces, en vez de preocuparnos hoy en día de ayudarnos unos con otros para que haya pescados en, la, en las redes. Este, nosotros utilizamos las redes para pelearnos. Ustedes tres han, han sabido transportar la idea del autor y lo han hecho de manera ejemplar los tres. Eso es todo.
0: No encuentro mejor manera de graficar más claramente lo que suele sucederme en muchas ocasiones en las que me siento abrumado, desorientado por este atribulado mundo en el que me toca transcurrir los días de mi vida. Quizás por tratarme de alguien que ya superó los 50, que durante, diría, mis primeras tres décadas de vida fue notando los cambios del mundo, pero con la sensación de que ellos sucedían a un ritmo que permitía a quienes lo habitamos ir adaptándose a esos cambios. Yes,
2: the time to see which way to walk.
0: pero desde quizás el inicio de este nuevo milenio siento que la vorágine se apoderó de nosotros todo se aceleró exponencialmente en mi personal opinión sin sentido entonces, muchas veces mientras me encuentro en soledad por alguna circunstancia en las calles de la ciudad, suelo hacer un juego de observación de todo cuanto pasa a mi alrededor, notando que aún en una localidad pequeña o mediana como la que habito, tristemente corroboro que estamos inmersos en ese vértigo, en una carrera frenética que muchas veces es hasta agresiva, hostil o de indiferencia. Ensimismados en nuestros pensamientos, o atentos al celular, deambulamos como zombies. Los invito a hacer ese experimento de visualización en 360 grados de todo cuanto pasa a nuestro alrededor, aunque sea tan solo por unos breves instantes. Entiendo que coincidirán conmigo en esa sensación de que la vida marcha a todo vapor sin rumbo ni sentido. Merced a esa vorágine, vemos ya sin sorprendernos a familias enteras destruidas, reino del desconcierto, del vale todo, de la cela tuya porque es tu vida... Y con ello siento, sin ánimo de ser peyorativo, que el ser humano se está transformando a pasos agigantados en un animal por seguir al igual que éste, solo sus instintos, en muchas ocasiones incluso los más básicos de estos.
2: Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si
0: lo... Razón por la cual, sin dudas, pareciera que este himno de esperanza eterno de Cerú Girán, de despertar y habitar en un mundo agradable, es cada vez más lejano. Entonces, Vuelvo a las palabras de Montaner, al mundo patas para arriba, a la vorágine, sintiendo que la desazón, la desesperanza me invade. Por lo que, en cierto modo, ello fue un pilar fundacional de mi idea de crear junto al profe Chapu este canal de podcast. Tener la noble intención junto con quien quiera sumarse, disponiéndose o haciéndose el tiempo para ello, de permitirse aletargar el vértigo, buscar un remanso como verse a la canción de Fandermole que disfrutamos momentos atrás. Es decir, proponerse y lograr hacerse un tiempo para lo que cada uno considere valioso, no en términos materiales o monetarios, sino espirituales o de gustos. Afortunadamente, haciendo mías las palabras versadas en el episodio anterior que les contara de Sam a Frodo o Gandalf a Galadriel en las sagas del Hobbit o el Señor de los Anillos, además de la maldad, la destrucción de la familia, la desunión, el odio, existen seres a nuestro alrededor que con palabras, gestos, afectos o ejemplificadoramente, habiendo atravesado esas situaciones dolorosas a los que la vida los expuso, simplemente se hicieron cargo. Regalándonos reacciones resilientes e increíbles que al menos a quien les habla le dan la fuerza necesaria para continuar el camino, haciéndome sentir que la carga es más liviana. Entre esos seres que particularmente a mí me ayudan a transitar el camino, y espero que a partir de hoy a ustedes también, los héroes anónimos de los que les hablara en el inicio de este episodio, entre esos resilientes tenemos algunos ejemplos locales y muy cercanos. Como José María, cuya vida transcurría con la normalidad que estos acelerados tiempos nos permiten tenerla, sus hijos ya formando sus hogares, hallándose quizás en la mejor etapa en la que un matrimonio pueda transitar, despreocupados de ocupaciones laborales y crianza de los niños, cuando tristemente producto de una enfermedad impiedosa perdió a su esposa, su compañera. Sin embargo, lejos de quedarse maldiciendo al destino por ello, tras su lógico duelo, gracias a sus convicciones religiosas y su vocación de servicio, nos cuenta su resiliente
3: experiencia. Buen día Darío, gracias por invitarme a cortar eh, parte de mi vida. Vine a Venado hace 40 años, con mi señora e hijos pequeños, ya que había conseguido un trabajo y se me daba la oportunidad de una nueva vida. Teníamos muchas expectativas y desafíos. No fue fácil, extrañábamos mucho a la familia, pero nos insertamos sin mayores problemas. Con mi señora participamos en diferentes movimientos católicos, y especialmente en catequesis, de la cual eh, nos alejamos eh, debido a sus problemas de salud. Mis hijos se casaron, eh, tomaron nuevos rumbos, vinieron los nietos. Todo era felicidad. Van a ser 10 eh, años del fallecimiento de mi señora. Eh, fue, fue un quiebre en mi vida. Yo en ese momento también me morí. Ya no había proyectos de vida, nada tenía sentido, no tenía motivos, por quién luchar, con quién compartir. Eh, fue, fue muy triste, eh, por su problema de salud no se pudo hacer eh, ningún tratamiento. Yo la verdad que sabía de la gravedad, pero, pero, pero no lo quise ver, viste. Le, le pedí a Dios, le pedí, le pedí dije que aceptaba su voluntad, pero en el fondo estaba esperando un milagro. Me fue muy difícil eh, aceptar la voluntad de Dios. Yo estaba en paz porque le di eh, todo lo que pude dar. Acompañé en todo momento. Al principio... Eh, me refugié en el trabajo. Eh, me apoyaba muchísimo la familia, mi hermana, los amigos, y especialmente mis hijos. Es como que tenía una, una mayor conexión directa con ellos. Por supuesto también eh, mis nietos, que a lo largo de los años aumentaron en cantidad. Por fuera trataba de dar una imagen de superación, pero... Por dentro estaba destruida. Tenía una nueva vida, pero no sabía cómo vivirla. Un día me invitaron a participar de un grupo misionero. Sinceramente, no sé por qué acepté. Comencé a ver realidades diferentes. Vidas sencillas, sacrificadas, carencias de todo tipo, marginalidad, deseos de superación. En realidad, esa realidad me, me, me golpeó. Se dio que comencé a, a relacionarme con personas mayores y pude eh, palpar sus alegrías, sus penas, problemas, escuchar eh, parte de sus vidas, sus historias, sus éxitos, sus fracasos. ¿Cuánta riqueza? encontré eh, entre las personas. Fue meterme en un mundo nuevo. Me enseñaron muchísimo. El dolor me hizo más sensible. Comencé a mirar las cosas desde otro ángulo. Eh, comencé a ser más comprensivo, estar más atento a, a todo lo que me rodeaba tomé conciencia que el tiempo es finito y que tenía que aprovecharlo al máximo. Vi que tenía mucho para dar y al mismo tiempo recibía mucho más. Estoy en ese camino. Calabro en una asociación que busca por diferentes medios acompañar, hacer crecer, inculcar valores a fin de que Mejoremos como personas y seamos personas de fe. A través del servicio, mejoré mi relación con Dios. Crecí como persona. Disfruto cada vez más a mis hijos, a los nietos, a la familia, a los amigos y me siento útil. Soy eh, nuevamente feliz. Darío, te mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Te doy las gracias por esta oportunidad. Hasta siempre.
2: Cuando pierda
1: todas las partidas.
0: al hermoso relato de José María, a quien agradecemos su generosa intervención y más aún su loable ejemplo, justamente hallándonos en medio de estos tristes tiempos de pandemia, tan sorprendentes como dañinos, en los que nos acostumbramos a perder seres queridos, a resignarnos a la derrota en una lucha voraz y desigual contra el maldito virus, están quienes como Alejandro, también vecino de esta localidad, se convirtiera literalmente en un bastión de la resistencia valiente contra el virus, luchando cuerpo a cuerpo contra éste, con una enorme y poderosa cadena de oración apoyándolo y él poniendo todo de su parte. Logrando superar el abismo cercano, tras llegar al límite de sus fuerzas, con unos 60 días internado en terapia intensiva, debatiéndose entre la vida y la muerte, por lo que su esposa Carla no tuvo más remedio que cumplir con su deseo de prender el fuego. Claro, el código interno de esperanza entre ambos, referido a que en breve, tras pasar el flagelo que estaban atravesando, podrían juntos disfrutar nuevamente de un asado en familia, lo cual, gracias a no perder la fe, el coraje, afrontar con hidalguía la prueba a la que fuera sometido, disfrutan nuevamente hoy juntos. Pero mejor agradeciéndole profundamente su generosa colaboración para este episodio, lo escuchamos con atención.
5: Gracias por tenerme en cuenta eh, para este podcast en base a mi experiencia con el tema de COVID. Bueno, soy Alejandro, tengo 50 años. El año pasado, a mediados de septiembre, me internaron por COVID. Estuve dos meses en terapia y un mes y medio eh, en rehabilitación. Mi experiencia fue enriquecedora en varias cosas, más que nada para tener en cuenta las cosas que nos dicen los adultos y las cosas que nos enseñaron de chicos, de que lo más importante en la vida son las pequeñas cosas, poder respirar, poder caminar, poder ver a tus hijos, todo lo más sencillo. Yo me acuerdo estando internado ya consciente en terapia, un día con la ventana abierta pude sentir el aire que entraba por la ventana y eso, dije, no lo podía creer, no lo podía creer. Y solamente sentir el aire que me tocaba el cuerpo y que sentía la brisa. Eso fue algo increíble, después de lo que había pasado. Y ni hablar con el resto de las cosas. Yo soy consciente eh, que la vida que llevamos, por ahí nos apartan de todo esto, lo, lo más importante que es levantarse y agradecer día a día. Pero no es que no tenemos que llegar a un punto límite para darnos cuenta y después olvidarnos. Eh, yo siempre tengo en cuenta y no, no por eso, por lo que me pasó, soy una, una persona especial ni nada por el estilo, sino saber escuchar lo que dicen los adultos, los adultos, los mayores, eh, que la vida es una sola, a disfrutarla y no pararnos en, en pavadas, sino saber interpretar realmente lo que es la vida. Que eh, feliz de estar vivo, eh, feliz de los amigos, feliz de todo. Y valorar eso no, no tiene precio. Eh, por eso quería contarte mi experiencia con respecto al COVID. Eh, los que más lo sufrieron fueron todos mis amigos y, fam y familiares. Y estar acá para, para poder disfrutarlo no tiene precio. No detenerlos en pavadas y, y ha habido cosas peores. Doy el ejemplo cuando por ahí te cortas el dedo y, y maldecimos porque... O sea, te salía curito, te enganchaste, te tiraste el limón y, y te duele. Y pensar que hay personas que están mucho peores que nosotros. Bueno, Darío, espero que, que te sirva este audio que te mandé. No cuento detalles de lo que me pasó porque, ya te digo, dos meses en terapia intensiva y un mes y medio de rehabilitación, eh, creo que es mucho tiempo. Eh, y bueno, feliz de estar vivo. Te mando un abrazo y que me tengas en cuenta para lo que te pueda ayudar.
0: Gracias, querido Alejandro, por este conmovedor testimonio, una auténtica caricia al alma para aquellas tan atormentadas como la mía. Entonces, son esas emotivas historias de seres tan humanos como quien les habla, pero a su vez sumamente valientes, que le dijeron «acá estoy» a la adversidad, enfrentándola y venciéndola, que al menos a este soñador le generan una inyección anímica suficiente para seguir de pie o mejores armas para la diaria batalla de todo lo que debemos afrontar, ayudando que el camino sea al menos transitable. Como telón de fondo de este, al menos para mí, emotivo y gratificante episodio del Corredor de Sueños, quiero compartirles una reflexión profunda que curiosamente proviene de una película considerada dentro del rubro del entretenimiento pasatista. Es la encendida arenga motivacional, que Sylvester Stallone en su personaje ícono Rocky le da a su hijo acerca de enfrentar la vida, sus dificultades diarias, sin excusas, haciéndose cargo de lo que para ello deba atravesar.
1: ¿Estás nervioso por la pelea?
0: Estoy aterrado.
1: ¿No lo demuestras? No debo hacerlo. Entonces, papá, no tienes que hacerlo. Yo creo que sí. Oye, oye vivir contigo no ha sido fácil las personas me miran pero te recuerdan a ti y ahora con lo que está pasando será peor que nunca no tiene que serlo seguro que sí porque tú tienes tu vida hijo con mi apellido por eso tengo un buen empleo papá por eso las personas me hablan en primer lugar y ahora estaba saliendo adelante comenzaba a lograr algo por mí mismo y pasa esto te lo estoy pidiendo como un favor. No sigas con esto, ¿sí? Porque terminará mal para ti y terminará mal para mí. ¿Sientes que te hago daño? Sí, en cierto modo. ¿Mm? Eso es lo único que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? Di algo! No vas a creer esto. Pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre... ...este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días. Era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre ...y enfrentara al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento... ...cambiaste. Dejaste de ser tú... Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y muy salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas. Ni tú ni yo ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada, sin importar lo que pase, eres mi hijo y mi familia, eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti,
0: no tendrás una vida. No encontrando una mejor manera de poner fin a nuestro encuentro de hoy, jugando con las palabras que dieron nombre a este episodio, que también corresponden a un reconocido pasaje bíblico, el de Jesús ordenándole a su amigo fallecido Lázaro, levántate y anda, nos despedimos hasta el próximo encuentro con esta hermosa canción de la agrupación británica Purcuping Tree llamada justamente Lazarus. ¡Chao soñadores!
2: past the chillest towns, past my window I can see a washed out moon, through the fog And then a voice inside my head, breaks the silence. ¡Gracias! Sí.